Suena, ustedes suenan grandioso. Deberían estar felices porque suenan tan bien. Dios es santo y digno de alabanza. Bueno, hola. Mi nombre es JC. Soy uno de los pastores acá. Bran y yo estuvimos hablando de esta serie que se llama Nueva Vida. Vamos a estar en Efesios 1, así que por favor vayan a sus Biblias. Estoy muy emocionado de esta serie. Hemos estado hablando mucho de esta serie con los pastores, meses sobre esto, pensando de las cosas que están pasando en nuestro país y viendo cómo ha crecido esa hambre espiritual, cómo es, es, es esa conciencia de que se necesita a, a algo espiritual. Es una sensibilidad espiritual y espero que se quede, pero no como... No, no digo esto para que ustedes miren, sino para que ustedes vean del deseo de la gente por una experiencia con Dios. Y de eso vamos a estar hablando. Creo que es un buen tiempo después de que terminamos la serie con Pastor Perry, Tierra Prometida. Y ahora está, está presente y lo pueden bajar de la página web. Y bueno, y también les digo, ya viene Pascua. La razón por que ustedes están cantando no es porque usted cante tremendo, sino que es que de verdad, Él es digno de alabanza. Cantamos para alabar y darle gracias por lo que Él hace y ha hecho por nosotros. Vamos a estar hablando de lo que es vivir esta nueva vida en el Espíritu. Y este capítulo de Efesios 1 Hace un tremendo trabajo explicándonos eso. Y la porción de la que estamos hablando es la primera porción de Efesios 5. Y es la, la vamos a hablar de la vida nueva, de la realidad de la nueva vida, vida. Y cuando termina el capítulo, Pablo ora por los creyentes para que ellos puedan experimentar y estén conscientes de la realidad de la nueva vida que tienen. Así que estoy muy emocionado por esta serie, la que vamos a conocer y experimentar y conocer y vivir en cada parte donde vamos. Muchas veces como pastor, uno estudia y uno trata de mirar y estudia un pasaje y uno solo dice, oh, estoy muy confundido. Y digo, como pastor, es uno mirando, ¿cómo vamos a hacerlo? Y, 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 y el Señor nos da la oportunidad y la experiencia con el tiempo de que en un verso uno encuentra muchas cosas y, son, y hay pasajes que son muy importantes y les voy a decir por qué este pasaje es vital. Número uno, todas las cartas de Pablo siempre son escritas específicamente a una audiencia. Específicamente, por ejemplo, ¿ha visto usted que muchas veces usted está en una conversación que usted dice, ¿de qué están hablando acá? Pero esta carta no se escribió particularmente para alguien, no, se escribió, se escribió para un grupo en general. Esta, esto, o sea que fue escrita para gentiles y judíos. Entonces usted va a ver que es muy, muy fácil para nosotros entrar en ella por eso. La segunda razón que digo que es tan importante es porque trata directamente con nuestra salvación, sobre todo desde la perspectiva de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros con esa nueva vida. Así que este es un pasaje en el que nos vamos a enfocar hoy y vamos a encontrar mucho en él. Nuestro verso princi principal es la primera porción de Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este verso indica de que absolutamente tenemos todo lo que necesitamos para no solo vivir la vida cristiana, sino para, para que estemos satisfechos en ella. Esa es su experiencia. La vida del cristiano Usted conoce a cristianos como que están derrotados. Yo entiendo que hay momentos en nuestra vida donde nos sentimos débiles o nos sentimos que estamos sufriendo por algo. No estoy estoy, estoy, no, no estoy hablando momentos, sino de esta gente de la que usted se le acerca. Cualquier cosa que está pasando, usted siente que esa persona está derrotada. 
yo voy a caracterizar que esa mente, esa manera de pensar es esto. Es un, un tipo de mente como que estoy en, en, en superávit o en déficit. Es una manera de pensar así. Hay gente que piensa de esa manera. ¿Ha escuchado eso de que un vaso está lleno, un vaso está vacío, que hay gente que, que compara la vida así? ¿Ha escuchado eso? Ok. Yo estoy diciendo que, des, que, que eso es como una perspectiva, cómo, cómo, cómo se ve la vida, cómo es que yo la veo, como un vaso vacío o como un vaso lleno. No, lo que Pablo nos está hablando no es de una perspectiva, no está hablando de su manera de cuadrar la mente, sino de lo que es real. Es, es un reto, como usted como hijo de Dios, su vaso espiritualmente siempre tiene que estar lleno. Como un hijo de Dios, mi vaso siempre tiene que estar lleno espiritualmente. Esto no es el evangelio de la prosperidad. No, te, no, 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 estoy, no estoy ignorando que tenemos tentaciones y tenemos problemas en la vida. Sí vamos a tener temporadas en, de nuestra vida donde sufrimos y de dolor. Pero debemos de experimentar todas esas cosas y que, que son ciertas, pero nuestro vaso siempre debe de estar lleno espiritualmente hablando. No importa la situación. Bueno, usted puede decir, JC, eso es, se suena como difícil o como que me voy a ir mejor. Pero yo he estado, yo, yo he oído esta frase. Ay de mí, ¿ha escuchado esa palabra? O pobre de mí, más bien. Pobre de mí. Yo estoy diciendo es que nosotros siempre debemos de, de tener la presencia de Dios y saber que esa presencia está siempre a nuestro alcance. Yo creo que el ay, pobre de mí, tenemos que mirarlo de cerca. Hay mucha gente que dice, ay de mí, esa palabra salió del libro de Shakespeare, del, del libro de Hamlet. Pero antes de eso, en el libro de Job, encontramos a, a Job diciendo eso. Si yo soy culpable, ay de mí. Aun si soy inocente, no puedo mantener mi cabeza en alto porque estoy lleno de vergüenza. Para Job, eso fue temporal. Cuando dice, ay de mí, pobre de mí. Él, eh, pero sabemos que su actitud oh, de, de ver la vida, de esos problemas que él tenía, lo llevaron hasta Dios. Pero cuando nos ponemos a pensar así, nos movemos es como hacia el pecado, no hacia Dios. Si usted está en un momento en su vida de, de, de esperar, de sufrimiento, o usted se siente como en oscuridad porque está lleno de pecado, debemos orientar nuestro corazón hacia Dios y no irnos a un lado donde estamos pobrecito de mí que pesar de mí, porque eso no nos lleva a Dios. Entonces, ok, esta es la realidad, pero mi experiencia es otra cosa. ¿Cómo lo hago entonces? Muchas veces mi experiencia es, ay, de mí, yo siento lo que Job siente, así como me siento en esa experiencia de mejor recordar que tengo una nueva vida. ¿Cómo lo hago? Hoy vamos a hablar de eso. Y voy a hablar específicamente de las bendiciones de tener esa nueva vida. Las bendiciones de nuestra vida, las bendiciones de esa nueva vida consisten en responder en alabanza. Yo no sé si usted sabe esto. Pablo, el, Pablo nunca se puso como, como enseñarle a la gente griego. Él no, él no lo hizo. Él, él, él hizo algunas oraciones. Básicamente, Pablo escribió, escribió como él quiso. Él es un artista. Pero también quiero que sepan esto. Lo que Pablo está escribiendo acá no, no, no llena las reglas. Desde el verso 3 y 10 hay una oración en griego. 
y yo si yo hubiera hecho lo que Pablo hizo en ese pasaje en la escuela no hubiera tenido una calificación tan excelente pero en este verso Pablo habla directo y la palabra la raíz para en griego es bendición esa palabra quiere decir hablar de alguien en con honor. Estas primeras palabras o estos significados de las palabras se usa en el Nuevo Testamento cuando se habla de Dios. Esa, particular, esa palabra particular no se usa a menos que el autor está hablando directamente de Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo en este pasaje. Él está escribiendo una oración y esa oración es su canto de amor a Dios cuando dice las bendiciones que recibimos de Dios. Él lo hace en una respuesta a lo que Dios ha hecho por él y lo que ha hecho por nosotros. Escuchen, Pablo está describiendo la realidad de cada seguidor de Cristo que está disponible para cada uno de nosotros. Cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, de que Él tiene un propósito en nuestra vida, no solo en, la, en el cielo, sino aquí en la tierra, lo único que podemos hacer es responder. ¿Cómo? Y la respuesta apropiada es alabándolo. Quiero decirles algo. Yo no soy inclinado a la música. Si usted se sienta al lado mío, usted ve que yo no canto muy bien. Yo no soy un cantante. Si usted es como yo, va a decir, ay, no, la alabanza de este no, este no canta muy bien. Pero déjeme decirle algo. Cuando la Biblia habla de alabanza, no solo habla de música. Habla de música, sí, y cómo cantar, pero no solo cuando se dice alabanza es cantar. Alabanza es más que música, es más que una canción. Para nosotros que no somos inclinados a la música, no pase esto. Lo que Pablo está diciendo es que cuando miramos lo que Dios ha hecho por nosotros, deberíamos de alabarnos. Para los que son grandes cantan cantantes, pueden decir, ok, más que la música y la canción, ¿qué más le puedo ofrecer a Dios? Le voy a decir tres formas en las que usted puede alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Número uno, tu trabajo, tu, tu empleo tu relación con tus compañeros de trabajo y tu jefe. Tú puedes ofrecer lo que haces como una ofrenda a Dios. También puedes ofrecer cómo lo haces como una ofrenda a Dios. Dios usa eh, eh, artesanos siempre, hasta para edificar su templo. Una de las cosas que me da un poquito de tristeza cuando veo los buildings de las iglesias es que en la, eh, en la visión de América, nosotros pensamos cómo hacer la gente que se mueva rápido. ¿Qué podemos hacer? Así es que están diseñadas nuestras iglesias. Pero si usted va a otras ciudades, usted mira las iglesias y usted ve, se, señor, la intención detrás de, esas, de esos diseños. Yo fui a, a D.C., Y cuando yo iba con estos niños a DC, yo estaba mirando los edificios y yo estaba impresionado. Y yo dice, esta gente hicieron estos edificios con una visión y una dirección. Y lo veían más que un trabajo, sino que era con un propósito. Y aquí le doy otro, tu casa. Tu casa debe ser un lugar de alabanza, no solo para la gente que vive ahí, sino cuando invitas a tu gente a tu casa y cuando entran a tu casa, inmediatamente deben de sentir una presencia diferente en tu casa. Eso pasa, se siente cálida, se siente el amor, se sienten como que aquí me aceptan o quieren salir lo más rápido que puedan. Tu casa debe ser un lugar de alabanza. ¿Sabe qué? Es que sus hijos viven ahí. La la iglesia no debe ser solo el único lugar donde tus hijos reciban discipulado. Y voy a darles otra. Piensen en su calendario y en su cuenta de banco. Su calendario y su cuenta de banco. Si usted mira su tiempo y su dinero y cómo lo usa, debe ser obvio que cuando alguien mira 
de que usted ve su calendario y su cuenta de cheque como una oportunidad de alabar a Dios. Dios nos llama a, a, a dar a través de su trabajo, pero no solo tiene que ser aquí. Él llama a servir aquí, a servir aquí, pero no tiene que ser aquí. Hay muchos lugares donde hay mucha necesidad y usted puede ser generoso con su tiempo y su dinero y puedes hacer tremendo impacto en la vida de alguien. Hay gente aquí en Brookwood que ha traído organizaciones afuera que quieren ser parte de nuestra familia, porque hay unas muchas organizaciones que están alcanzando personas allá afuera. Pero si vemos cada área de su vida, debe ser obvio, debe ser obvio, aunque usted no me lo explique, de que usted ve su vida como un acto de alabanza a Dios. Escuchen, eso debe animar a alguien como yo, de que toda mi vida puede ser una alabanza a Dios. Necesitamos cantar. No les estoy diciendo que se queden callados. Tenemos que cantar. Pero, ¿qué más nos pregunta Dios? JC, yo no canto muy bien, pero no importa. Podemos orar para que crezcamos todos y cantar hermoso y cantar con el corazón porque es que Dios se lo merece. Así que cantamos. Y esta mañana sonó hermoso la alabanza de todos nosotros y hace que el, el predicador esté listo. Así, nosotros cantamos, pero hacemos todas estas cosas también. Y no importa si usted no es cantante, no importa. Hay muchas maneras, como les expliqué, de alabar a Dios. Segundo de Tesalonia dice esto, el cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para compartir en su gloria. Él tiene una tremenda misión en tu vida para que despiertes y hables, Él te llamó para que compartas en la gloria de su Hijo Jesucristo. ¿Alguna vez le ha cantado, ha visto cuando un niño pequeño está emocionado por algún niño de cinco años o ha hablado con un hombre adulto cuando está emocionado porque va a hacer o le va a pasar algo? Cuando un niño o, o un adulto está emocionado por algo y, yo, y cuando yo veo a mi niño emocionado por algo, cuando lo recojo de la escuela, él empieza a hablar y, y su voz es, es tan emocionada. Y él dice, he dicho muchas palabras y yo le digo, sí, has dicho muchas palabras, muchas cosas, porque él está tan emocionado que así lo expresa. Pablo está emocionado con algo en su corazón y por eso empieza a hablar y hablar y hablar. Imagínese que usted está viendo algo y usted empieza a ver algo que lo emociona y usted empieza a hablar y hablar y hablar. Las palabras se derraman, son, son muchas. Pasa con niños o como con adultos. Como que porque sale de su corazón. Él es intencional cuando escribe porque está tan emocionado de, lo que, emocionado de lo que está pensando en su corazón. Y todo es dirigido hacia Dios. Pablo está diciéndonos que hay una razón para alabar a Dios. Para algunos de ustedes ya están ahí. Y si yo sé, si les pregunto y le digo, denme un testimonio, y, es, y usted seguro va a decir, todo ese testimonio y va a hablar de todas las cosas que Dios ha hecho en su vida. Yo sé que muchos aquí también podrán estar con su corazón un poco seco, pero no, pero no importa lo que esté pasando en su corazón, usted puede, usted puede sentir que, que usted quiere empujar algo hacia Dios, pero siente que va vacío. Así que quiero decirle, recuerden, que la alabanza es la respuesta a algo que Dios ha hecho en tu vida. Es una respuesta de algo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la alabanza. Y por eso se alaba al Señor. 
nosotros vamos en, un, en una manera en que siempre oramos al final, pero ¿qué tal si oramos ahora y vamos a reorientarnos hacia Dios? Eso es lo que quiero que hagamos. Cierren todos los ojos y quiero que cierre sus manos bien fuerte. Quiero que piense qué está pasando en su vida en este momento y vaya a Dios y le diga, Señor, yo tengo esto en mis manos. Serán promesas, sueños, de pronto es algo, un problema, un dolor, que usted busca sanidad. Y quiero que esté consciente y comparta con Dios las cosas que usted siente y está sosteniendo mientras ora. Quiero que ore por esas cosas y que se las ofrezca a Dios. Mientras usted le ofrece esto a Dios, puede usted de pronto sentir como un poquito de miedo de lo que Dios va a hacer. Pero quiero que abra sus manos. Dos cosas pasan cuando abre las manos. Pueden caer y no, y no los va a ver más. También puede pasar Quiero que abra sus manos y le, pre y le diga a Dios que llene tus manos con cualquier cosa que Él desee para ti hoy. Señor, llena nuestras manos, nuestro corazón, nuestras mentes. Hay muchas cosas que tenemos, que estamos tentados, Señor. El, el, el futuro, el, el, el lugar donde vivimos, eh, enfermedades, situaciones financieras, pero Señor, abrimos nuestras manos. Cualquier cosa que tiene para nosotros, de pronto es una persona, un pensamiento, algo de la palabra tuya, una sensación o algo que nos digas, lo queremos hoy. Señor, te pido que llenes nuestras manos y que podamos sentir tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Alabado sea Él porque Él está disponible en todo momento para nosotros. Número dos. Las bendiciones de una nueva vida. Las bendiciones de una nueva vida nos da provisión. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición. Nos ha bendecido. Pablo nos dice, después de explicar que Dios, que nosotros respond, que, que Dios responde a nosotros, dice que debemos saber que Dios es el que nos bendice. Dios nos bendice. La forma de esta palabra eulogía en griego es para, quiere decir de que alguien está dando algo a alguien. Dios nos ha dado su Dios le ha dado a sus hijos bendiciones. Él nos ha bendecido. Es un acto, es una intención de él de dar cosas a sus hijos. Entonces, Pablo está lleno de palabras. Empieza a decir de que Dios nos ha dado sus bendiciones. Y esto es lo que dice en el verso 4. Quiero enfatizar eso pues porque soy el que predica acá. antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, Dios decidió adoptarnos en su familia, para trayéndonos a Él a través de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos a el amado, en quien tenemos rendición por su, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su 
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra, según el perfecto, según el puro afecto de su voluntad. Todo en el cielo y en la tierra. Todo en el cielo y en la tierra. Quiero dar unos puntos aquí. Y espero que su corazón empiece a, a palpir. Primero, somos escogidos y somos sin mancha. Quiero que sepan. La Biblia dice que cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo, todo en nosotros cambia. Vivi pasamos de vivir vidas para nosotros mismos y pasamos a vivir una vida para Cristo. Hay una diferencia grande. Es que cuando lo conocemos a Él, somos santos y sin culpa, sacados aparte. Debemos decir que los seguidores de Cristo tienen que ser diferentes de aquellos que no siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos llamó a eso. Eso es su estándar. Ese es el objetivo. Ese es el propósito de ser cambiados. Es ser como Él, como Dios. Ese es nuestro estándar. No somos escogidos para seguir viviendo igual en vergüenza e igual como éramos antes. No. Nosotros debemos de tener su carácter y la actitud como de él. Por eso somos adoptados. Somos diferentes. Él nos llama para hacernos diferentes. Mi abuelito fue adoptado. Mi hijo pequeño fue adoptado. Así que usted puede decir, usted puede, puede saber. En, en el tiempo... De, de los romanos, el hijo adoptado tenía los mismos privilegios del hijo natural. Así somos nosotros. Estamos adoptados a la familia de Cristo. Hemos heredado con Cristo. Tenemos la hermandad con Él. Entramos a la familia. Él, Dios pagó un precio por nosotros. Escuchen. No quiere decir eso que es fácil. La, el ser adoptado no cura los problemas. Algunos de ustedes saben eso. M muchas veces nos sentimos inclinados a, a ser como la familia que nos dejó. En ese tiempo vivíamos en otras cosas. En, eh, estábamos en una familia que era mala antes de conocer a Dios pero cuando conocimos a Dios fuimos adoptados a su familia con otras costumbres y el siguiente verso me atrapó mucho dice esto es lo que Dios quiere que hagamos y le da a Dios gran placer según el puro afecto de su voluntad, voluntad. con todo tu pasado con todo tu dolor, con todas tus inclinaciones y, y, y en, con todos tus, des, tus deseos pequeños, Él te mira y quiere estar contigo y quiere que tú estés en su familia, que seas parte de, de su familia. Y no en una manera egomaniática, cuando eres parte de su, cuando eres parte de su plan, es algo que Él quiere para que tú estés en su familia. Él quiere que tú experimentes eso. Por eso te trae a la familia y a eso le da gran placer a Él. Por eso las Escrituras dicen, cuando la gente está regenerada por el Espíritu de Dios, cuando es un permanente residente de la familia de Dios, cuando las Escrituras hablan de eso, dice que el cielo lo celebra. Y escuchen, yo he estado en muchas fiestas, y muchos de ellos fueron malos. Y el mejor par en el que he estado es cuando ponen la cabe mi cabeza en el, en el cake. 
yo creo que la fiesta en el cielo va a ser tremenda. Él, él hizo la música, él hizo el cake. Yo solo puedo imaginar cuando alguien cruza la barrera de la fe y inicia, se inicia un party en el cielo, se inicia una fiesta y da gran, gran placer a Dios. Cuando alguien viene a su familia y quiero que nos enfoquemos en eso. Por eso hablamos de ser regenerados por el Espíritu. Por eso es enfocar y pensar de verdad, usted es un hijo de Dios. Y cuando eso pasó, hay una fiesta en el cielo. Por eso cuando compartimos en Cristo y la gente no lo conoce, entonces vemos que esa persona que era enemigo de Dios deja de ser su enemigo y entra a la familia de Dios. Ninguno de ustedes Ninguno de ustedes puede decir, no, ninguno de ustedes puede decir que está ahí por su esfuerzo, sino que Dios tenía ese propósito de traerlo a su familia. Y eso es, es emocionante para mí. Nuestra seguridad en Cristo viene en una idea de salvación de Dios, en un deseo de Él de salvarnos. Por eso es que podemos confiar. Por eso es que podemos celebrar y sentir eso, esa paz, esas satisfacciones, porque Dios lo hizo y porque Dios quiso hacerlo y porque Él está emocionado de hacerlo. Dios no solo tiene un plan desde antes de la fundación del mundo de enviar a Jesucristo como sustituto, sino que Él inició la relación con nosotros a través de la predicación de la palabra, a como, en el, como acá o a través de la radio o leyendo un libro o a través de la evangelización, y sigue amándonos hasta la eternidad, porque somos sus hijos, porque Él nos adoptó, y, y somos de Él. Él hizo todo eso con una motivación de su gloria y gracia. Y podemos empezar a, a, a entender un poquito por qué Pablo está tan emocionado y, a, y habló como habló. Y, y así es cuando uno tiene algo en el corazón y empieza a escribir. De pronto no hace buena gramática, pero es de la emoción de sacar del corazón lo que tienes. Si nosotros creemos, si nosotros creemos que por nuestra voluntad vamos a lograr cosas, vamos a tener nuestra nuestro nuestra taza vacía. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos llene con su espíritu. Y Pablo continúa. Habla de redención y de perdón. Y eso nos lo dio el Señor gratis a través de la sangre de Jesucristo. La redención nos fue dado por el sacrificio de Jesús, su sangre y su cuerpo. Él pagó por nuestra redención y fue un pago. No, tenía, no tiene que pagar el más. Por eso Jesús dijo, es terminado, terminó. Él hizo la ofrenda por tus pecados. Todos nuestros pecados estuvo al frente de Él. Todos los de la gente que está acá, de todos nosotros. Él, bus él busca, Él sabía. El sacrificio de Jesús fue suficiente por todos tus pecados y los míos. La, el perdón de pecados escribe perdón de pecados, no pecado, pecados. Él está diciendo que es abundante lista que crece. Él nos recuerda que podemos siempre volver a Dios. Y Él va a darnos los el, la paz y, el, y a perdonar nuestros pecados. Recibimos perdón de nuestros pecados. La redención nos hace que está eh, la redención y el perdón de nuestros pecados hace que mantengamos esa relación con Él. Para que tengamos nosotros cuentas cortas con el Señor. El misterio que Él habla acá es el misterio del Evangelio de Jesucristo, que ha sido revelado a nosotros. Spurgeon habla de la idea 
de, de, nuestras, de nuestros propios esfuerzos. Él dice, si usted, una vez que no somos como aquellos que buscan creer en su propio esfuerzo, dice, pero cuando el Espíritu Santo llena a un hombre y lo lleva a la oración, se fortalece a medida que avanza y se vuelve más ferviente, incluso cuando Dios se demora en responder. Pero se siente eso. Cuando Dios se demora en contestar, usted se hace más fuerte, más, más emocionado, más firme en sus oraciones. Usted de verdad se pega a la provisión y la ayuda de Dios, que usted no le importa lo que pase y usted se queda ahí y se hace fuerte. Yo he visto cómo usted le responde a Perry. Ahora le voy a preguntar esto. Es, es su af el, el aferrar, usted de verdad se aferra a las provisiones de Dios que usted abunda en respuestas de esperanza. Algunos dicen no. No se aferra usted a esas promesas de Dios cuando está en momentos difíciles. Pero miren, tenemos que saber que... Dios siempre tiene la alacena llena para nosotros. Y tenemos que ir a Él para recibir lo que Él tiene para nosotros. Escuchen, ¿alguna vez ha ido a la tienda y ha visto que las estanterías están vacías? ¿Ustedes están ahí? ¿Alguna vez usted ha ido a la tienda y ha visto las estanterías vacías? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo reacciona cuando ve eso? Empieza a alegar, ¿cierto? ¿Cómo es que no han llenado las estanterías? ¿Cómo es que esto está vacío? ¿Saben de lo que hablo? Escuchen. Cada vez que vamos ante Dios, siempre hay algo en la estantería para ti. Nunca vas a llegar y va a estar vacío. Nunca. Vamos a estar en la eternidad con Él. Y... y y, nos, y sacamos algo y volvemos y siempre está lleno. El Señor siempre está llenando la estantería. Hay beneficios para mí siempre. Esa es la realidad de nosotros en la eternidad y aquí. Él siempre está lleno. A Él nunca le falta. Pero no es solo que está disponible. Es que Él se mueve hacia ti, para ti. Porque Él quiere que tú lo experimentes. Él, él, él quiere que tú saques todo de las estanterías. Escuchen. No importa si, si esa no es tu experiencia, pero quiero decirte algo. Quiero recordarte que la gracia de Dios es suficiente, es siempre llena y está disponible para ti siempre. Somos ricos en todo lo que tenemos en Jesucristo. Nunca, nunca estamos trabajando con Dios en déficit. Judas dice esto. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. La bendición de una nueva vida es abundantes bendiciones. Esta es la última parte. Con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo. La palabra que usa Pablo es que esto es real, es, lo puedes coger, lo puedes tomar. Es tangible que Dios nos da algo por, por Jesucristo, por todo lo que Jesucristo ha hecho, por su obediencia, por su vida, por su muerte y por su resurrección a través del Espíritu Santo. La palabra Espíritu aquí, cuando la ves en el Nuevo Testamento, no solo habla de una característica sola, sino de una fuente divina. La, la, palabra que dice, la palabra de Dios que dice aquí es que estas bendiciones vienen del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que son bendiciones espirituales? Porque vienen del Espíritu Santo. No es una velita o un cristal, no. Esas bendiciones vienen del Espíritu Santo. Es una persona y distribuye sus regalos. Y también en la dimensión del cielo. 
Pablo describe cómo somos dos ciudadanos. Vivimos en la tierra, pero también somos presentes en la dimensión del reino de Jesús. Cuando Jesús vino, vino el reino de Dios con él. Un día vamos a ver ciudadanos, pero, pero no es hoy. Ciudadanos del cielo, vamos a ir un día hasta allá. El Espíritu de Dios nos da garantía que es las arras de nuestra herencia. También puede decirse como sello, garantía o sello de que Él nos ha dado todo lo que nos ha prometido y que nos, y que nos compró para ser su propia gente, para darle gloria a Él. Sus bendiciones nos ha dado por el Espíritu de Dios y no solo un día que nos da bendiciones. Ahora mismo hay bendiciones. Y hay otro grupo de bendiciones que vamos a tener un día. Pero hoy tenemos unas bendiciones. Cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, cuando Él pone su Espíritu en usted, inmediatamente tienes bendiciones. Eso no quiere decir que usted lo entienda todo realmente en ese momento. Puede que usted esté... Muchas veces usted puede ser maduro en la fe o recién llegado a la fe, pero y usted puede usted puede pensar, Señor, ¿qué está pasando? Pero porque usted no tiene un entendimiento total de las, de las bendiciones que Él tiene. Pero somos parte de la familia de Dios. El Espíritu de Dios le es la garantía de sus promesas a ti. En otras traducciones dice sello. Y eso es muy significativo, que eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo te sella. El sello está hecho de cera caliente. Y con ese sello, hace años atrás, cerraban los sobres. Y cuando mandaban esa carta, era que tenía ese sello con cera. Y ahí iba el, el, el sello que estaba marcado en esa acera y era el sello del anillo de ese rey. El Espíritu Santo es como ese sello que sella una carta a través de una acera caliente y que ese sello es de alguien muy importante y ese sello así lo da el Espíritu Santo. Nadie te lo va a dar, nadie lo puede abrir ni cerrar. Y, y en Apocalipsis dice, ¿Quién es digno de abrir los sellos? Dice Apocalipsis. Jesucristo es el único digno de abrir ese sello. Así que si nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo, un día Jesucristo va a abrir ese sello. Solo Él lo puede abrir. Y nosotros tenemos la firma de Dios en nuestra vida. Nosotros somos representantes de Dios donde quiera que vamos. Nosotros representamos a Jesucristo en cada arena de nuestra vida. Este es, esta es la fundación de nuestra seguridad, de que somos hijos de Dios, que es el Espíritu de Dios mismo en nosotros. El Espíritu es el que nos muestra la realidad y el plan de Dios a través de nuestra salvación. Pero nosotros tenemos una parte en esto. Es la parte en que Pablo empieza a explicarnos en sus escrituras, nuestra parte, nuestra parte es responder a Dios. Verso 3. Pablo dice, de todo lo que nosotros tenemos que hacer es responder en fe a Él. Una de mis favoritas partes es lo que habla Malaquías. Cuando era niño, nosotros nos la memorizábamos en la Reina Valera, ese pasaje. Malaquías dice y explica a la gente, a la gente de Israel, que el juicio vendrá a la gente de Dios. Y está hablando de Cristo. Un día, Cristo va a venir en su segunda venida y va a juzgar todo, a todos nosotros. No hay excepción. A todos van a ser juzgados por Cristo. La gente de Israel estaba viviendo en desobediencia a Dios. Entonces Malaquías los llama a que se arrepientan y que paren de robar a Dios lo que era, a lo que era correcto con ellos. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. 
y probablemente y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme, es lo que el Señor dice, pruébenme, probadme ahora en esto. Esta es la nueva vida. Después de ser purificado por el sacrificio de Jesús y ser regenerado por el Espíritu de Dios, nosotros debemos ofrecer nuestras vidas a Dios como un sacrificio. Pero aquí está la parte más tremenda. Cuando hacemos eso, Dios abre los cielos y nos bendice. Esa nueva vida es para hacer vivir generosamente, llenando de alabanza a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo amo este pasaje, lo amo. Si usted solo imagina esto por un momento, la historia de la viuda con las dos blancas, Él ya llevó todo lo que tenía, todo lo que tenía se lo llevó a Dios. Cuando nosotros llevamos todo lo que tenemos a Dios, cuando nosotros le damos a Él todo lo que tenemos, aunque sea poquito, si se lo llevamos, Él da lo que Él tiene. Y, y lo decimos, él, nos, él tiene las despensas llenas, ahora lo dijimos. Nunca va a faltar nada, nunca va a estar en déficit, siempre va a haber más y más disponible. La, la, la foto que Malaquías nos muestra es esto. Dios abriendo los cielos y poniendo bendición en nosotros. Más de lo que tú puedes recibir. Ni siquiera lo puedes imaginar. Usted puede imaginarse diciéndole a Dios, yo no tengo más lugar para mis bendiciones. ¿Dónde voy a poner todas estas bendiciones? Mi corazón es lleno. Mi voluntad está llena. Mi mente está llena. Todo está lleno. ¿Qué voy a hacer con todo este extra que tengo? No sé usted, pero yo pienso que es lo que pasa aquí mismo en nuestra cultura. Es que hay una sensación de que Dios es real y que algo está pasando. Yo creo que la gente todavía no lo entiende. Pero es como que hay un, una apertura al Espíritu de Dios y está creciendo en nuestra tierra. Yo no sé usted, les voy a decir sobre, sobre mí, yo quiero que este sea un lugar que cuando vengamos, ten, demos todo lo que tenemos. Muchos tendrán más, otros tendrán menos, pero que traigamos lo que tenemos, nuestros regalos, nuestros talentos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras emociones, nuestras men nuestra mente, traigamos todo. Y quiero que esto sea un lugar donde cualquiera que venga sienta de verdad, experimente experiencias como Dios da bendiciones a todos. Ryan dijo eso unas semanas atrás. Yo creo que Dios que Dios está donde la gente lo quiere. Yo quiero experimentar Yo lo quiero, yo quiero que Él esté en todas partes. Pero no quiero ser el único. Quiero que nuestra iglesia sea un lugar donde podamos decir, Dios, te queremos aquí, en nuestra vida, y que nuestra vida esté dedicada, comprometida, a que la presencia de Dios esté en nosotros. Eso quiere decir que estoy adentro. El versículo para memorizar es este, Romanos 8. El que, nos, el que no es catimonia aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios te ama. Él se mueve por ti. Él no viene con un déficit de recursos. Él viene con todo. Nosotros estamos respondiendo con apertura, con sumisión de todo lo que hay en nuestra vida. 
estando listo y con voluntad de hacer lo que Él nos pida que hagamos, ese es el lugar en que Dios quiere que tengamos nuestras vidas y que se manifieste su voluntad en nosotros de una manera grande. Oro de que Dios llegue de una manera que usted no pueda salir de aquí sin sentir su presencia. La gente que está en el parqueadero, aún trabajando, está hablándote de Dios. ¿Está listo para responder a Dios en fe? Así. Vamos a orar. Señor, queremos la realidad del reino de Dios en nuestra vida cada día. Somos débiles en nuestros deseos, en nuestras voluntad, débiles en nuestra mente para comprenderte, Señor, comprender tu gracia. Señor, te preguntamos ahora mismo, mientras vienen los voluntarios al frente, ¿podrías tú abrar, abrir tu despensa para nosotros? ¿Podrías, por favor, Señor, bendecirnos y hacerte manifiesto en nuestra vida? Señor, ¿podrías cambiarnos, hacernos orientados hacia ti en tu presencia, en tu, pres tu persona, en tu propósito? Señor, cámbianos por tu gloria, no por nuestra gloria. Y oramos a ti en que en, lo, en el YMCA, en los apartamentos, en todas las partes donde estemos, que tu presencia sea grande, que, que, que tú llames a ellos como tus hijos también. Señor, que se haga tu voluntad y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor y toda la gente de Dios dice amén. Gracias por estar aquí.